0: Luego de siete semanas de colocar en pausa esta serie que comenzamos en, la, en el otoño del año pasado, la postrimería del año 2023, hoy retomamos la serie en el libro de Hebreos, en la epístola o carta a los hebreos, que en los primeros doce mensajes que hemos estudiado, hemos visto y hemos aprendido que este autor o este pastor nos muestra a un Jesús que es incomparable. Un Jesús que no tiene absolutamente ninguna comparación. Hemos visto hasta el capítulo 6 un esfuerzo que ha hecho el pastor en mostrar que Cristo es mayor y es mejor que todas las figuras en el judaísmo que influenciaban a estos judíos cristianos. Él nos enseñó y hemos visto hasta ahora que Jesús es mejor que los ángeles. Hemos visto hasta ahora que Jesús es mejor y es mayor que Moisés. Y nos encontramos en la tercera sección de esta carta donde estamos viendo desde el capítulo 5 que Jesús es mejor que Aarón que los sacerdotes así que en nuestro último mensaje eh, nos detuvimos en esta sección que es la más larga pero a, para beneficio de los que nos acompañan por primera vez pero también para beneficio de refrescar a la iglesia recordemos el propósito por el cual esta carta fue escrita estos cristianos judíos cristianos estaban recibiendo persecución dificultades estaban siendo tentados en medio de todo eso en regresar al judaísmo así que este pastor ¿qué es lo que hace los anima, los alienta, les refuerza y les recuerda que, que permanecieran firmes en medio de las dificultades que ellos estaban pasando que no claudicaran que resistieran y que por nada del mundo regresaran atrás que no abandonaran su fe por regresar a costumbres antiguas, por la presión que tenían de estos judaizantes, no regresen atrás. Ahora, esta es una carta con un ánimo pastoral. Estamos viendo a un pastor que ha, ha dividido esta carta en recordarles que Cristo es mayor y es mejor que cualquier otra cosa que ellos hubieran experimentado, pero mientras proseguimos en esta carta, para finalizar la sección de Jesús es mayor y mejor que los sacerdotes, Jesús es mayor y mejor que la ley, luego Él impone una responsabilidad sobre los cristianos de aquella época. Así que cuando nos acercamos a la carta a los hebreos, esto es lo que yo quiero que usted recuerde que vimos por 12 mensajes. Jesús es incomparable, Jesús es mayor y mejor que cualquier cosa. Pero no se puede quedar esa información simplemente en conocimiento. Eso nos emplaza a vivir de una manera que glorifique al Señor. Que nuestras vidas puedan reflejar que Cristo es mayor y es mejor que cualquier persona, que cualquier cosa. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, hoy vamos a entrar a leer y a estudiar probablemente uno de los capítulos más dificultados de mayor dificultad de interpretación. Y muchos pastores no predican hebreos por no entrar aquí. Y hay muchas iglesias y muchos cristianos que ni siquiera saben quién es el personaje que vamos a leer y a estudiar aquí. Hay padres que le han puesto este, el nombre de este personaje a su hijo, y yo oro por el hijo y por los padres pero la gente no tiene noción de quién es. ¿Saben por qué? Vamos a leer y les voy a explicar por qué. Vaya a su Biblia a Hebreos capítulo 7. Vamos a leer, estudiar el capítulo 7 de Hebreos y he titulado el mensaje, el título de esta mañana de este sermón es Un mejor sumo sacerdote. Otra vez, Hebreos capítulo 7 es una porción extensa, así que yo les ruego a todo el mundo que esté en su Biblia, física o en línea, pero no me mire. Porque si usted no lee, si usted no marca, los próximos 30 minutos de su vida van a ser miserables. Así que lea conmigo, subraya y apunte, porque otra vez, este es un texto pesado y difícil. Pero vamos a orar al finalizar de la lectura para pedir asistencia del Espíritu para el predicador, para su iglesia, para que el Señor nos ayude a entenderlo y a aplicarlo a nuestras vidas. ¿Estamos ahí, Hebreo capítulo 7? ¿Solamente cuatro personas? Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia. Subraye ese. Sí. Eh, y luego también rey de. Eh, perdón. Significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es. Subraye. Rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía. No teniendo principio de días ni fin de vida. Siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece, subraya esto, sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor subraye, es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí, los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también le vi, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada a tocante a sacerdotes y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos sino según el poder de una vida indestructible pues de Cristo se da testimonio tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios versículo 20 y por cuanto no fue sin juramento pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento pero él por un juramento del que le dijo el señor ha jurado y no cambiará Tú eres sacerdote para siempre, subraye eso. Por eso Jesús, subraye, ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio, subraye, inmutable, puesto que permanece... Para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para, subraye, salvar para siempre. A los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que, subraye, vive perpetuamente para interceder por ellos. Versículo 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Yo quiero que subraye todas estas palabras y expresiones. Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Subraye que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo. Subraye. Una vez para siempre. Cuando Él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes, subraye esto, a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para oremos al Señor. Padre. Nos acercamos al trono de la gracia, a pedir tu auxilio, tu ayuda, a pedir tu favor y asistencia tanto para el predicador, pero también para tu iglesia. Yo reconozco que esto es un texto difícil para explicar en nuestro contexto actual por la falta de información y de referencias que tenemos. Pero no es un texto imposible para ti. Por eso yo descanso en que tu santo espíritu, que inspiró a este autor, a pesar de mi dificultad, pecado, limitación e incapacidad, me asiste para tratar de ser lo más preciso y sencillo posible. Pero sobre todas las cosas, asistes por tu espíritu, a tu iglesia. Ayúdanos a poder entender el mensaje que hay en este capítulo 7. Y te rogamos, Señor, que el Rey Jesús pueda ser claramente alabado y exaltado en estos 28 versículos. Y te rogamos que a través de la exposición de quién es el Rey que es sobre todo nombre, y este sumo sacerdote que es mejor y mayor y es perfecto para siempre. Hoy tú puedas quitar venda de los ojos, dar corazones nuevos y dar fe para los que están aquí, que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Edifica hoy a tu iglesia, te lo rogamos y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a dividir este capítulo 7, escuche bien, en solamente dos puntos. Del versículo 1 al versículo 10, vamos a tratar de ver y explicar quién es Melquisedec. Del versículo 1 al versículo 10, vamos a tratar de explicar con la información que tenemos en el texto y las referencias que hay en el texto, textos anteriores, quién es Melquisedec. Y la segunda pregunta que vamos a, a contestar es, Melquisedec, o Cristo. ahora antes de entrar de lleno al versículo 1 al versículo 10 tendríamos que recordar que este personaje que estamos estudiando nosotros dijimos cuando prediqué el capítulo 5 y el capítulo 6 que se menciona solamente en dos ocasiones en el antiguo testamento lo vemos mencionado en génesis capítulo 14 versículo 18 como aparece en su pantalla en su encuentro con Abraham, a unos dos mil años de cuando el autor de los Hebreos habla de él, y mil años después de ese encuentro con Abraham, el salmista David, en una mención mesiánica hacia el futuro, apuntando a Cristo en el Salmo 110, versículo 4, lo vuelve a mencionar. Nosotros, en esta travesía en Hebreos, en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, Vemos que el autor, que el pastor lo menciona, en el 5.6 y en el 6.20. ¿Qué quiere decir eso? Que fuera de esos cuatro versículos, nosotros no tenemos referencia y mayor información que esa. Así que especular sería peligroso. Y eso es lo que hace que si el miércoles se rompieron la cabeza con la conversión de la chica con el espíritu adivino hoy estaré disponible en el café por si tienen dudas o preguntas sobre Melquisedec. ¿Por qué? Porque del versículo 1 al versículo 4 es donde mayor información se nos da de Melquisedec. Y basado en el texto, yo quiero que vayamos viendo las cosas que se nos mencionan sobre Melquisedec y yo voy a hacer mi mayor esfuerzo otra vez para ponerlas en contexto y explicarlas. Número uno se nos dice se nos menciona que él es el rey de Salem o que fue el rey de Salem. Y Salem se entiende, y lo vemos en el Salmo 76, si no me equivoco, no, si mal no recuerdo y si mal no estoy citando, que se hace una referencia a que es Jerusalén. Así que él en el tiempo de los patriarcas era el rey de Jerusalén, el rey de Salem. Número dos se nos dice que además de ser rey, era sacerdote del Dios Altísimo. Y otra vez, es dificultoso para nosotros entender por qué este personaje es tan importante o es un personaje favorito para el autor y pastor del Libro de los Hebreos porque para nosotros que no somos judíos no entendemos ni el contexto, la importancia del patriarca Abraham nos, no entendemos ni nos interesa mucho el contexto de los judíos pero tampoco entendemos que según lo que estaba establecido, lo que se conocía como la ley sina sinaica, un rey no podía ser sacerdote. O era rey o era sacerdote. Pero este personaje era tanto rey de Salem, o sea, era máxima autoridad, pero también era sacerdote intercedía por el pueblo. Así que tenga esa, ese pedazo de información por lo que el autor está haciendo con este personaje para apuntar a Jesús. Número 3. nosotros leemos en Génesis capítulo 14 y también lo leemos aquí en el vers, capítulo 1, versículo, parte baja, que se nos dice que él bendijo a Abraham luego de la guerra con los reyes por cuando... Abraham fue a liberar a Lodi y su familia de Sodoma. Ellos pelean, vencen y el capítulo 14 nos dice a nosotros que Abraham sale al encuentro de este rey y este rey lo bendice. Y esto es importante porque para los judíos Abraham era qué, el papá de los pollitos. Y ahora se nos está mencionando que hay uno por encima del patriarca de Abraham, quien bendijo a Abraham, y nos dice el versículo 1, parte baja, eh, perdón, el versículo 2, 4 y 6 de ahí del capítulo 1, que Abraham le ofreció, le entregó los diezmos de lo que ganó al liberar a Lot y su familia. En otras palabras, este rey, este sacerdote, Está por encima de Abraham, a quien él bendice y a quien Abraham le da los diezmos. Ahora nos dice el autor que el nombre de Melquisedec significa qué. Ahí dice rey de justicia, Melqui rey sedec qué, justicia y que su título significa rey de paz. Rey de Salem significa rey de paz. Interesantemente Melquisedec, rey de justicia y rey de paz, tiene en su nombre y en su título o lo que representaba dos atributos de nuestro Señor Jesucristo, rey de justicia y príncipe de paz. Esa es la mención una y otra vez de Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, hay una novena cosa o número próximo porque no sé por dónde voy en el versículo 3 parte alta que nos dice que este hombre no tenía ni padre ni madre o sea no hay genealogía no hay genealogía o sea que no hay registro de quién es su papá de quién es su mamá y de cuál es su descendencia de dónde viene y quién vino después Ahora, hasta aquí, históricamente, se ha debatido que hasta el versículo 3, parte alta, Melquisedec es una cristofanía, una, pres, una presencia, presentación a Abraham, ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué el pastor Félix está en desacuerdo con eso? Por la parte baja del versículo 3 porque nos dice el autor de los hebreos que él era semejante al Hijo de Dios. En otras palabras, aunque yo sé que aquí podemos diferir sin desamar en la historia y los comentaristas y los pastores, algunos argumentan que realmente Melquisedec es una, fue una cristofanía para Abraham de Jesús, yo tiendo a inclinarme con la escuela que piensa que realmente él fue un hombre que lideró y fue el rey de esta ciudad Salén, que luego más adelante vemos que es Jerusalén, y que él no era una cristofanía, pero sí él era un tipo de apuntando a Jesús. ¿Estamos claros hasta ahí? Si tienen dudas, nos vemos en el café. ¿Está bien? Esto es lo que yo quiero que ustedes tengan hasta aquí porque hay dos últimas características importantes que nos da el pastor y el autor a esa audiencia que nosotros debemos no perder de perspectiva para entender del versículo 11 al versículo 28. ¿Y cuáles son? En la parte Baja del versículo 3 nos dice que él es un sacerdote de por vida. ¿Se recuerdan que les mencioné, subraya, que él es un sacerdote de qué? A perpetuidad. Esto no significa que Melquisedec, si fue un hombre como creemos, no haya muerto. No es eso. Es que creemos y entendemos que su sacerdocio, por lo que se explica más adelante, a diferencia del sacerdocio levítico que tenía una fecha de 30, 40 años o los sumo sacerdotes hasta morir en el caso de este Melquisedec su sacerdocio dado por Dios era para siempre su sacerdocio no es que él vivió para siempre ¿estamos claros? yo les dije que eso estaba difícil a la una de la mañana yo estaba dando vuelta en el, como, el, como, como el pueblo de ahí, en el, en las murallas señor que se caigan las murallas del entendimiento aquí por favor Versículo 7 y versículo 10 entonces nos dice: Y esto le tiene que haber roto los cables a aquella audiencia judío cristiana. Este rey y sacerdote es mayor que Abraham, pero no solamente que mayor que Abraham, sino que su bisnieto o su hijo o su descendencia le vi. Y él hace una expresión en el versículo. 10 que dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, refiriéndose a Leví, cuando Abraham le dio diezmos. Y no era que literalmente Leví, porque pasaron cuchoscientos años antes de que Leví naciera. que entonces estaba diciendo? Esto es lo importante. Que cuando Abraham reconoció la autoridad de Melquisedec, por ende toda su descendencia, reconoció la autoridad de Melquisedec y los judíos tenían que aceptar que Melquisedec no solamente era más grande. Mire conmigo el versículo que le dije que subrayara número 7. Mire, mire, mire de la manera que el pastor habla y sin discusión alguna, sin que quepa duda. No quiero cuestionamientos el menor es bendecido ¿por quién? por el mayor cuando Abraham en tres ocasiones ofreció según el texto en tres ocasiones se menciona que ofrece diezmos a Melquisedec está dejando un statement un, un enunciado ¿de qué? de que Melquisedec está por encima de Abraham por encima de Levi por encima de los sacerdotes levíticos y usted debe decir ¿Y qué nos importa eso? ¿Por qué es tan importante toda esa descripción de 8 o 10 características de este Melquisedec? ¿Por qué? Para esa audiencia, para aquellos judíos cristianos, en medio de persecución, en medio de dificultad, en medio de estar batallando, pensando que los ángeles eran mayor que Jesús, en medio de la batalla de pensar que Moisés es mayor que Jesús en medio de la batalla de pensar que Aarón es mayor que Jesús en medio de la batalla de pensar que los sacerdotes levíticos que ofrecían sacrificio eran mayor que Jesús ahora se le ocurre a este pastor no solamente que Jesús es mayor que los ángeles, que Moisés que Aarón, que los sacerdotes sino también es mayor que Melquisedec ahora Dios ayúdame síganme por favor porque antes de él entrar al sumo sacerdocio de Jesús, hay un entremedio. Después de que él describe hasta el versículo 4 y da unas pinceladas de que Abraham está debajo de Melquisedec, este pastor con mucha audacia, sabiduría, pero también valentía y atrevimiento, les dice, no solamente Él es mayor que Abraham, no es solamente mayor que Levi, sino que es este Melquisedec mayor que todos los sacerdotes que ofrecían sacrificio. Y usted debe estar pensando, pero esto fue en el sesenta y pico, después de Cristo, ¿por qué rayos Él tiene que decir eso? Si ya Jesús ha vivido la cruz y ellos habían creído en Jesús como Señor y Salvador porque hasta la destrucción del templo en el 70 todavía se ofrecían sacrificios y los judaizantes aquellos que estaban tratando de traer a estos judíos cristianos a regresar atrás a las prácticas estaban elevando el trabajo sacerdotal levítico y los sacrificios diariamente, primero los sacerdotes tenían que hacer sacrificios por quienes por sí mismos antes de ofrecer sacrificios, ¿por quién? Por el pueblo. O Juancho, o Félix, al momento de ellos entrar a ofrecer sacrificios, que habíamos hecho? ¿Por qué no eran qué? Porque no eran omniscientes. Así que ellos primero ofrecían sacrificios por ellos, después ofrecían sacrificio por el pueblo y oraban que Dios tuviese misericordia y que hubiese perdón para ellos. ¿Verdad? Sí. Era una expiación qué? Limitada cada cierto tiempo. ¿Qué hace el pastor? Y le dice, Melquisedec es mayor que cualquiera de esos sacerdotes. Melquisedec es mayor que Aarón como sumo sacerdote. Melquisedec, que no fue escogido de la tribu de Leví, sino que fue puesto por el Dios Altísimo fuera de genealogía, fuera de, la, de, de lo que establecía la ley, fuera de todo, es un rey y fue un sacerdote incomparable cuando lo pones al lado de Aarón y todos los demás. ¿Qué? Sacerdotes. ¿Están conmigo? Lo describe. Segundo lo compara con Aarón y con los sacerdotes levíticos para después entonces entrar en apuntar a Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el pastor se ve en la necesidad de no solamente explicar quién era Melquisedec, de ponerlo por encima de Abraham, por encima de Aarón, por encima de los sacerdotes y de los sacrificios levíticos, para entonces apuntar a Jesús? Esta es la parte de información que yo quiero que se lleven porque los judaizantes, aquellos que querían que los judíos cristianos que él le estaba escribiendo y que eran sus ovejas, querían que abandonaran su fe y regresaran atrás, una de las estrategias que estaban usando era decir, y se lo dije en el capítulo 5, era vender la idea de que Melquisedec, como ese gran sumo sacerdote, que no es ni de la tribu de Leví, ni es de ninguna tribu que conocemos, sino que está por encima que el mismo Abraham lo recibió bendición y le ofreció diezmos. Estos judíos estaban diciendo que Melquisedec era una figura celestial que iba a regresar en el fin de los tiempos y, como el gran sumo sacerdote real de los últimos días, iba a ofrecer sacrificios iba a perdonar pecados e iba a salvar e iba a instituir el reino de Dios Así que pueden por un momento pensar ahora en este capítulo cómo estaban aquellos cristianos perseguidos en dificultad y con una gente ahí tú sabes machacando no Recuerda a los ángeles, no recuerda a Moisés, no recuerda a Aarón, no recuerda a los sacrificios, no recuerda a Melquisedec, olvídate de Cristo, rechaza a Cristo, olvídate que Él venga como Mesías, olvídate que Él vino como Mesías, olvídate de que regresará otra vez, olvídate que es el Hijo de Dios, olvídate que es el Príncipe de Paz, el Rey de Paz, el Rey de Justicia, olvídate que es el Hijo de Dios, renuncia a eso. Y abraza con nosotros otra vez la idea de que será Melquisedec el que va a venir y va a resolver todos nuestros problemas. Ahora están conmigo. Ahora, si hubiera sido Félix Cabrera el que le estuviera escribiendo a Ciudad de Dios, yo no hubiera dado toda esa vuelta. Porque nosotros no tenemos... Unas figuras emblemáticas en nuestra cultura religiosa. Ellos sí. Así que este pastor tiene que comenzar a. ¡Los ángeles! Moisés fue bueno, pero no lo compare. ¡Arón! Sí, tremendo. Los sacerdotes de sacrificio. Melquisedec, déjame bajarlo donde lo tienen y déjame ubicarlo donde está. Ciertamente es un tipo de Jesús. Tiene características de Jesús. Apunta a Jesús, pero no es Jesús. Ni viene como Jesús, ni hizo lo que hizo Jesús, ni hará lo que Jesús dijo que iba a hacer. Está conmigo, Ahora y nos vamos? No todavía porque falta texto. Así que del versículo entonces 11 al 28, esto es lo que hace el pastor. Los pone en una disyuntiva chévere. ¿Melquisedec o Cristo? ¿Melquisedec o Cristo? Después de haber atacado y después de haber limpiado cualquier idea errada de que Aarón es mayor que Jesús, de que los sacerdotes son mayor que Jesús, que los sacrificios de hombres son mejores y mayores que los de Jesús y que cualquier idea de que Melquisedec era mejor que Jesús, ahora él exalta a Jesús. ¿Están conmigo? Y mira lo que hace del versículo 14 al versículo 25 específicamente. Él hace algo que para mí es increíblemente sabio y brillante de un pastor. Cuando yo sea grande quiero ser como él. Y él hace una presentación de Cristo como gran sumo sacerdote dando la data que derrumbaba cualquier duda. El número uno en el versículo 14 dice que Cristo, que Jesús viene de la tribu de Judá. En otras palabras, este sumo sacerdote no es levita. A Dios le plació escogerlo y colocarlo, humanamente hablando, en una tribu diferente, la tribu de Judá. Número 2, versículo 16, ese sumo sacerdote de Cristo tiene una vida que es qué? Indestructible. No perece, no muere, es eterno. Número 3, versículo 17, versículo 21 y versículo 24, nos presenta a un sacerdote para siempre. El sacerdocio de Melquisedec, era un sacerdocio, según este pastor, perpetuo. Pero dijimos que como hombre, ¿era que Perecedero. Tenía un tiempo donde iba a morir. Pero Jesús, quien tiene una vida indestructible, intercede por los hijos de Dios para siempre. Número próximo, versículo 19 ese sumo sacerdote Cristo provee una mejor esperanza ustedes estaban creyéndole a ellos de que Melquisedec iba a dar esperanza no hijos Jesús es el que nos provee el que tiene una vida indestructible y un sacerdocio para siempre el que provee una mejor esperanza ¿por qué? Porque Él es garantizador, fiador de un mejor, de un mayor, de un nuevo pacto. Es ese Cristo quien garantiza un mejor pacto entre ellos, entre ciudad de Dios, con Dios. No es Melquisedec, no es Aarón y no es otro sacerdote y tampoco otro hombre. Es Cristo, crucificado, resucitado y que reina hoy a la diestra del Padre. Es ese es ese Cristo, sumo sacerdote que salva para siempre, que vive para siempre y que intercede, dice el versículo 25, por los que creen en Él. Estos judaizantes estaban diciéndole: pongan su esperanza en Melquisedec. Él le dijo: no, no. Hubo uno que vino. De esa línea. Que ese sí intercede. Porque era. Verdaderamente Dios o es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre porque es rey y porque es sacerdote puede interceder por ustedes y por nosotros para siempre. Déjenme ver si ustedes pueden entender en síntesis lo que el pastor ha dicho hasta estos versículos, primeros 25 versículos. Jesús hijos es demasiado de superior para que ustedes se pongan a inventar y rebajarlo y conformarse con Melquisedec, con Aarón o con cualquier otro hombre. No cometan ese error. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio levítico está debajo ciertamente del de Melquisedec. Pero el de Melquisedec está debajo del de Jesucristo. En otras palabras, se lo voy a decir porque el orden de factores no cambia el resultado. El de Cristo está por encima del Melquisedec y el de Melquisedec está por encima del de Leví, de los Aarón y de cualquier otro sacerdote. Jesús es mayor, Jesús es mejor, Jesús es incomparable. Le damos gracias por lo que hizo con este personaje pero no se les ocurra dejar a Cristo para escoger un personaje como el Melquisedec ¿lo entendemos? ¿estamos claros? ¿lo dejamos hasta ahí? ¿por qué? porque todavía queda texto así que esta disertación que acaba de hacer ahora él la fundamenta como un gran teólogo. Y dice, el sacerdocio de Jesús es mayor que el de Melquisede, el de Melquisede es mayor que el de Aarón y los levitas. El de los levitas está por debajo de Melquisede. El de Melquisede está debajo de Jesús. ¿Basado en qué? Lo dice del versículo 26 al versículo 28. En que ese perfecto sumo sacerdote para siempre que en el capítulo 8 versículo 1 en adelante lo exalta recordándonos que está intercediendo por nosotros es un perfecto rey y es un perfecto sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque es que santo ¿Por qué es que inocente, sin culpa? ¿Por qué es que inmaculado, no tiene mancha de pecado? ¿Por qué? Porque está apartado de los pecadores. ¿Por qué? Porque ha sido exaltado al lugar más alto honor en el cielo. ¿Por qué? Porque no tiene que ofrecer sacrificio diario, ¿Por qué? Porque lo hizo una vez y para siempre dando su propia vida. Y por ende... Él, Jesús, es un perfecto, sumo sacerdote para siempre. Melquisedec no es santo. Melquisedec no es inocente. Melquisedec no es inmaculado. Melquisedec no está apartado de los pecadores. Melquisedec no está exaltado en el lugar más alto en el cielo. Melquisedec como sacerdote estaba humanamente limitado. Jesús como sumo sacerdote intercede por ti y por mí porque Él dio su vida una vez y para siempre para perdón de nuestros pecados. Y Él sabía. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles serán? Jesús no tiene comparación. Jesús está por encima de todo. Y por encima de todos. ¿Usted sabe lo que está haciendo este pastor? Yo quiero, para aterrizar este avión y aplicarlo a nuestras vidas, oro que Dios le pueda hacer entender esto. Este pastor. No quita, ni disminuye, ni ridiculiza, porque no lo ha hecho ni con Aarón, ni con Moisés, ni con los ángeles. Él, él, no, él no ha ridiculizado la historia de los judíos. Él la ha, puesto, la ha puesto en el lugar que corresponde. Pero ¿qué ha hecho con Jesús y con Melquisede? Le dijeron, escucha bien, él les dijo, Melquisedec es bueno. Jesús está en otro nivel. No me cambies la excelencia por lo que es bueno. No me cambies la perfección por lo que es bueno. No me cambies al Rey de Reyes, Señor y Señores, al Dios encarnado, que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, por un humano que sí apuntó y sí ejemplificó y era una tipología de Jesús. Eso está bien, pero no es Jesús. Y usted debe decir, tremendo pastor, ¡Qué bien esa historia para aquellos judíos! Ahora la entiendo. Ahora entiendo porque entonces Melquisedec y Jesús, si es que ellos veían a Melquisedec y entonces estaban siendo tentados a abrazar la idea de que Melquisedec era el que iba a reinar al fin de los tiempos, iba a instituir el reino de Dios, iba a perdonar pecado e iba a salvarlo y abandonar a Jesús. ¡Chévere! ¡Ahora qué tanto tiempo! Y no lo entendí, yo espero. Pero si eso es lo único que usted se lleva para el almuerzo, ¿estamos apretados? Porque ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Yo quiero que hagamos varias preguntas para yo hacerte una pregunta final. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? ¿Nuestras vidas reflejan la supremacía de Jesucristo sobre todo y todos? Cuando tú dices que Jesús es tu Señor, ¿realmente es tu Señor? Cuando yo digo que Jesús es mi Señor, ¿realmente eres supremo sobre todo o sobre todos? Y yo estoy haciendo una pregunta basado en este principio. No es si Jesucristo lo es, porque Él lo es. Es si nuestras vidas lo reflejan. Porque usted me puede decir, yo le puedo decir a usted, no, usted sabe que Jesucristo es, o sea, nosotros creemos la supremacía de Cristo por encima de todo y todos. Chévere. Qué bueno, te felicito, pero tu vida, mi vida, nuestras vidas, reflejan que Cristo está por encima de todo y de todos. Es mayor y mejor que todo y que todos. Número dos, vivimos agradecidos por el único y para siempre sacrificio de Cristo en nuestro favor. O vivimos nosotros presentando sacrificios diarios porque tenemos un sincretismo todavía, una mezcla de creencias y de religiones en nuestra cabeza, donde decimos que creemos que Jesús fue a la cruz una vez y para siempre para nuestro perdón de pecado, pero nosotros vivimos como si nosotros tuviéramos que salvarnos. Hay compromiso, hay entrega y hay pasión por el Rey Jesús y por su causa. Número tres, disfrutamos, nos deleitamos, nos gozamos del completo perdón de pecados que Cristo ha ganado para nosotros. Cuando los hermanos nos dirigían en que su gracia es mayor, ¿Eso es una verdad para nosotros? ¿O todavía tú vives tratando de ganar el perdón de Dios? ¿O tú eres como dicen los consejeros y psicólogos y psiquiatras humanistas contrario a las escrituras que tú te tienes que perdonar primero para recibir el perdón de Dios? No, tú no te tienes que perdonar primero. Cristo, si eres creyente, en la cruz del Calvario te perdonó tú lo que tienes que recibir, creer, abrazar ese perdón. Todo lo demás es humanismo y es contrario a las Escrituras. ¿Tú disfrutas la gracia del Señor? Cuando algo que tú ves o alguien te trae a recuerdo tus pecados pasados, o los míos tendemos a pensar que el perdón de Dios en Cristo no fue suficiente piense bien porque si la respuesta a eso es a veces sí probablemente usted ha levantado un Melquisedec en vez de adorar a Jesús está comprando la idea que hay otra cosa que puede ser más factible y mejor que el completo perdón, redención, expiación, intercambio, sustitución, justificación que Dios nos dio en Cristo y salvación. Cuidado, que no estamos diciendo, ay, es que esto, yo sé que Dios lo perdonó en Cristo, pero, pero qué, qué. Si ya hemos sido perdonados, una vez y para siempre. Ay, es que tú no sabes cómo Él me lo saca en cara. Pues cuando el diablo use a los que tú amas y te recuerde el pasado, no a ellos, sino al diablo, recuérdale que fue derrotado en la cruz de una vez y para siempre. Que siga pistoneando que tiene los días contados. Eso es lo que yo hago. Y eso es lo que yo le invito a hacer. La gracia de Dios en Cristo es mayor que mis pasados, que mis presentes y que mis futuros pecados. Su gracia es suficiente. Ay, entonces puedo vivir como yo quiera. No, puede vivir en la libertad en Cristo. Eso no significa que podemos hacer lo que nos da la gana, pero podemos vivir en libertad. Número próximo entendemos que Cristo nos ha ganado un completo y seguro acceso a Dios en otras palabras, usted entiende que usted no necesita al pastor para que el pastor sea el que ore por usted o a otro hermano, yo no estoy diciendo que el acompañamiento pastoral y el cuidado uno al otro que aparece 59 veces en el Nuevo Testamento es importante No, yo no estoy diciendo eso para que no me citen incorrecto, ahí venga y corte esta parte y esta parte y me busque yo un lío en las redes no, no estoy diciendo eso yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es que si nosotros hemos podido abrazar que en Cristo se nos ha ganado un completo y seguro acceso a Dios, nosotros en nuestro sacerdote, sacerdocio como creyentes nos podemos acercar a Dios con confianza y seguridad. Debemos, como vimos la semana pasada, recibir el liderazgo y el acompañamiento de nuestros pastores Debemos crecer como vimos la semana pasada, los unos con los otros y preocuparnos, porque somos un rebaño. Pero nosotros tenemos acceso a Dios. Él nos ha dado los medios, las disciplinas y los hábitos para nosotros poder crecer como creyentes. Nos hemos apoderado de ellos o esperamos hasta el domingo, el miércoles, el discipulado de mujeres de hombres, matrimonio y la conferencia de padres. Esos son medios de gracia. Esa no es la gracia completa. La gracia se nos ha dado en Cristo Jesús y tenemos acceso a Dios por los méritos de Él. Abracemos ese privilegio de que podemos ir a Dios mismo. ¿Vivimos seguros y disfrutamos de la salvación tan grande que Cristo nos dio? ¿Vive seguro de que Él nos preserva para siempre? Esta semana tuve a unos amados pastores conmigo y me, y me, me, me daban el testimonio de una persona. De cómo esa persona comenzó a desconectarse de Dios y cómo comenzó a enfriarse y cómo comenzó a hacer lo que no debía hacer y comenzó a sufrir las consecuencias de sus pecados y comenzó a deteriorarse y comenzó como el hijo pródigo espiritualmente y físicamente a afectar su vida. Pero Dios... En Cristo, por la salvación tan grande que le dio, tuvo de él misericordia y los rescató. Y cuando vino en sí como el hijo pródigo, recordó el gran padre que tenía. Y recordó la obra que Cristo había hecho en su favor y corrió a Dios porque Dios había corrido hacia él. Y cuando se arrepintió, derramó su corazón en su presencia y le dijo, gracias, porque aún en el momento más bajo y duro y difícil donde yo estaba, aún ahí estaba sostenido porque tú me habías preservado y me habías perdonado en Cristo. Y por eso me puedo acercar hoy al trono de la gracia y pedirte perdón por mis pecados y recibir el abrazo y el perdón tuyo no por todo lo horrible que yo hice sino por todo lo maravilloso que Cristo ha hecho mis amados, Melquisedec no puede hacer eso tu esposo no puede hacer eso tu esposa no puede hacer eso tus hijos no pueden hacer eso tus hermanos no podemos hacer eso tus pastores no podemos hacer solo Cristo solo Cristo solo Cristo puede lograr que seamos preservados y que perseveremos aún en los días más oscuros y más difíciles y más tristes para siempre vivimos seguros de eso disfrutamos eso porque si eso hacemos sin importar en la temporada que estamos hoy, 14 de enero de 2024, podemos contestar esta última pregunta. Vivimos con expectativa y con esperanza por la promesa de que el Rey Jesús regresará a establecer su reino de justicia y darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento para siempre. Hay días que parecen que no van a terminar. Hay temporadas en la vida del cristiano donde nosotros queremos flaquear o hemos flaqueado. Hay momentos donde vamos a llegar a, en nuestra humanidad a pensar no hay solución y no hay esperanza. Pero es en esos momentos cuando nosotros pensamos así, escúcheme, que lo dice alguien que cree la palabra, pero que lo está viviendo, que puede decir gracias, porque cuando yo llegué a la conclusión que ya yo no podía hacer nada, ahí fue donde tú lo hiciste todo y me rescataste y llegaste a tiempo y me recuerda que ponga mis ojos por encima del sol, no donde está la circunstancia, sino donde está Cristo intercediendo por nosotros. Eso es una mejor y mayor esperanza. Abraza esa verdad porque este texto y estas preguntas no solamente nos dan implicaciones de lo que el pastor le dijo a esas oveja, ovejas, sino que nos da hoy aplicaciones a nuestras vidas si contestamos cada una de esas preguntas. Así que iglesia, Aquellos judíos cristianos querían cambiar, otra vez, porque esto es lo que quiero que te lleves, la excel excelencia de Cristo por la bondad de Melquisedec. La excelencia de Cristo por la bondad de Melquisedec. Pero los hijos de Dios, como dijo Juan Calvino, nuestra garantía está que en las instituciones de Dios, lo que está después es siempre... Mejor que lo que estaba antes. No cambies a Cristo por nada. No, no por esta Navidad. Ya, ya te, no, 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 eso no. Eso se acabó ya. Eh, Hacen dos semanas. No, no. No me cambien a Cristo. Ni lo que nos ha prometido. Por nada de lo que el mundo nos puede ofrecer. No lo hagas. No lo hagas. Es más. Si lo hiciste, corre a Cristo. Si caíste en el engaño y la mentira, corre a Cristo. Si has creído que un trabajo, que la salud, que un familiar, que una relación, que cualquier otra cosa o cosas es mejor que Cristo y estás atrapado ahí, esa es la razón por la que estás hoy aquí. Para que abandones eso y abraces a Cristo para siempre él es el mejor rey él es el mejor sacerdote y él está intercediendo por los suyos si tú eres un hijo de Dios no importa en el nivel más bajo en que estás hoy él llega a tiempo corre a Cristo pero si no eres cristiano si tú no has reconocido que eres pecador y que necesitas un salvador tú estás aquí porque tienes una cita divina porque hay uno, solamente uno, que es que santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado y que ofreció su vida una vez y para siempre. Para que tú hoy reconozcas que eres un pecador, que estás viviendo de espaldas a Dios y que necesitas arrepentirte de tus pecados y confesar a ese que es rey para siempre y sumo sacerdote para siempre como el Señor y Salvador de tu vida. Si eso haces, cada una de las preguntas que acabamos de hacer, las vas a poder contestar seguro. Si tu vida está adorando a cualquier otra cosa u otra persona, Hoy es el día de venir en arrepentimiento y en fe y reconocer al Rey Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Yo ruego al Señor que a pesar de mí, el Señor nos haya mostrado a través de su palabra que el Rey Jesús, el perfecto, mayor y mejor sumo sacerdote, quien es exaltado, e intercede por nosotros, es mayor, es mejor y es incomparable. Si eres cristiano, no lo olvides. Y si no eres, corre a Cristo, el que tenga oídos para oír. Que ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Y le pido con todo el respeto, escuche bien, que incline su cabeza y cierre sus ojos. Yo no quiero a nadie mirándome, yo quiero a todo el mundo con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Y yo quiero que meditemos por un momento. Meditemos en lo que hemos escuchado. Es un texto difícil, pero hay un emplazamiento sencillo tu vida y mi vida reflejan la verdad que acabamos de leer, que nuestro Rey es santo, es inocente, que es el Rey de justicia, que es el Rey de paz, que está apartado de los pecadores. Tu vida refleja un entendimiento y una adoración a ese que intercede por nosotros y que vendrá y regresará a reinar desde este lado y hacer todas las cosas nuevas para siempre. Piensa. Piensa qué o piensa a quién has colocado en el lugar del rey Jesús. ¿Quién es Aarón en tu vida? ¿Quién es Melquisedec en tu vida? ¿Quién es Moisés en tu vida? quiénes son los ángeles en tu vida qué sacrificios estás haciendo o a quién le estás dando tus diezmos tus primicias tu vida tus bienes tus dones tus habilidades tus talentos todo lo que eres y todo lo que tienes lo estás recibiendo quien te lo entregó Quién te lo dio, el Rey Jesús, es el Rey de tu vida. Tu chequera y tu calendario y tu agenda reflejan que Él es tu Rey, que Él está por encima de todo y por encima de todos. Amados, eso es lo que en los pasados días el Espíritu de Dios a través de este texto me ha desafiado. Y esto es lo que yo quiero que hagamos. Todavía quiero cabezas inclinadas y ojos cerrados, por favor. Porque yo quiero hacer esto corporativamente como iglesia. Yo quiero que pidamos perdón. Porque yo creo que es un buen momento, en este segundo domingo de este nuevo año, en, esta, en este momento donde el Señor nos da la oportunidad por su palabra, de nosotros poder pedir perdón. Y si algo va a cambiar en el 2024, que sea nuestra adoración que sea la, el servicio y la entrega con excelencia al rey soberano, al rey supremo, al rey Jesús. Padre, delante de tu presencia estamos y hemos escuchado tu palabra. Y hoy hemos sido emplazados como tus hijos y como tu iglesia a reconocer, oh Dios, que muchos de nosotros aun cuando Cristo lo pagó todo nosotros no estamos dispuestos aun cuando terminamos de estudiar que nos costará todo a entregarlo todo y por eso te pedimos perdón te pedimos perdón Señor porque hay relaciones que hemos puesto primero que nuestra relación contigo te pedimos perdón porque hay personas que tienen nuestra adoración en tiempo y en recursos. Te pedimos perdón porque hemos colocado sueños, metas propios que nuestra entrega sin reservas a ti y a tu causa. Te pedimos perdón, oh Dios, porque aunque muchas de esas cosas son buenas, Cristo es mejor. Te pedimos perdón Dios, porque hemos sido desafiados a que nuestras vidas reflejen no solamente de conocimiento, sino de práctica. El que podamos vivir para tu exclusiva gloria y tu exclusiva honra. Vidas que se entregan por Cristo, por su causa. Y por tu evangelio. Pero te damos gracias. Porque aunque reconocemos que como creyentes hemos pecado, sabemos que en Cristo tú nos perdonas. Y por eso hoy confesamos los pecados con dolor y con vergüenza. Pero lo hacemos también con confianza y agradecimiento. Porque por Cristo sabemos que tú nos perdonas. Los limpias de pecado. Y nos das una mejor y una mayor esperanza. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir vidas que reflejen que Cristo es mejor, es mayor y es incomparable. No con los labios, sino con un estilo de vida. Esa es la iglesia que ciudad de Dios quiere ser. Hombres y mujeres que sirven al Rey Jesús con todo lo que son y con todo lo que tienen. A ese que cuando estamos en el día y temporada mala, sigue intercediendo por nosotros y nos ha prometido que no nos abandonará. Gracias por tu espíritu en nosotros. Que al estudiar tu palabra inspirada, nos redarguye, nos corrige, nos lleva al arrepentimiento nos consuela pero también nos anima a seguir hacia adelante pero te pedimos dios por lo que están aquí hoy que no son tus hijos y tus hijas posiblemente ellos piensan que hay amigos, o familia que los invitaron posiblemente algo de curiosidad por anuncios en las redes que hoy ellos hayan podido entender que los traíste tú a este lugar para si son creyentes fortalecerlos pero si no lo son que puedan hoy haber reconocido que viven en una condición de espaldas a ti que son pecadores que tu ira está sobre ellos pero que al mismo tiempo tú has provisto en Cristo el medio para que los perdones los salves y los unas a ti que si hoy ellos pueden ver su condición puedan arrepentirse y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y que se unan a una familia espiritual donde podamos crecer juntos para tu gloria y para tu honra. Oh Señor, una vez más, gracias porque Cristo pagó todo lo que nosotros te debíamos para que podamos adorarle a Él y disfrutar de ti por siempre. Esa es nuestra oración.